0: Você está no podcast da FEComércio São Paulo, que preparou uma série de conteúdos especiais para ajudar a sua empresa a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor desde o dia 18 de setembro. Neste episódio, vamos falar sobre o papel da Agência Nacional de Proteção de Dados, o conceito de dados sensíveis e os principais direitos dos titulares de dados. Nossos convidados são os doutores Caio César Carvalho Lima e Camila do Vale de Mene. Sócios do escritório Opsi Bloom Bruno Abruzzo e Vanzoff, advogados associados. Nós conversamos também com o Thiago Neves Furtado, que é coordenador da equipe de privacidade e proteção de dados do escritório. Eles também são palestrantes do curso Impactos e Desafios da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse curso acontece agora em novembro, é uma realização da Ficomércio São Paulo e da Opsi Bloom Academy e vai tratar dos principais impactos da LGPD no cenário corporativo, e preparar os profissionais que desejam obter a certificação EXIM em proteção de dados. Quem abre o debate é a doutora Camila do Vale Gimene. Ela traz algumas dicas para quem tem interesse em se aprofundar no assunto e fala sobre o papel da ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Vamos ouvir.
1: Além de fiscalizar e aplicar sanções, no caso de tratamento de dados pessoais praticado né, em descumprimento à legislação, essa autoridade tem papéis básicos ainda mais importantes como por exemplo, sei lá pela proteção de dados no país elaborar diretrizes para a criação de uma política nacional de proteção de dados pessoais e privacidade promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados e privacidade e um ponto que me parece muito importante neste momento é a promoção na população do conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e medidas de segurança Hoje, a gente fala muito em educação digital, como precisamos preparar as pessoas para um uso ético e seguro da internet. É óbvio que quando a gente fala em lei de proteção de dados pessoais, ela não se aplica só aos dados no universo online, no universo offline também, mas a maciça maioria de situações de tratamento de dados pessoais acontecem por meio de internet e normalmente as pessoas, elas não têm conhecimento. E isso acontece muito porque somos Somos a primeira geração da humanidade que viveu um mundo totalmente analógico e agora tem o desafio de viver um mundo totalmente digital. Então, nesse sentido, né, a promoção de conhecimento, para que as pessoas entendam por que, que tratar dados pessoais é algo relevante, qual que é o impacto nas nossas vidas, né, quais são as medidas de segurança que podem ser adotadas, é muito importante até para que a lei faça, cumpra a sua função social, porque as pessoas entendam exatamente do que, que ela se trata e qual que é o impacto nas suas vidas. Nesse sentido, né, para quem vai se preparar para participar do nosso workshop, eu queria deixar algumas dicas de documentários que podem também fazê-los entender melhor porque que a gente precisa falar de leis de proteção de dados pessoais. Né? Eu queria deixar para vocês o dilema das redes é um documentário recente que fala muito dessas questões das redes sociais. Um segundo que eu queria deixar para vocês é um documentário chamado Privacidade Hackeada, também vocês vão entender por que, que a gente precisa se preocupar com dados pessoais em uma democracia. E por último, é uma série que tem um capítulo muito bacana que chama Dado à Ciência, uh, Dados à Ciência por Trás de Tudo. Então eu daria essas três dicas aí para os nossos ouvintes se prepararem para chegar no nosso workshop entendendo um pouco mais por que a gente precisa tá se preocupar com dados pessoais.
0: Nós ouvimos a advogada Camila do Vale Gimene. Eu passo a palavra agora para o outro palestrante do workshop, o doutor Caio César Carvalho Lima. Ele nos fala um pouco sobre os principais direitos dos titulares de dados.
2: Existem diversos direitos que a gente consegue observar hoje na LGPD, mas o mais interessante é que a gente já tinha vários desses direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. E quando a gente olha o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990, então ele já tem 30 anos que está no nosso mundo jurídico, mas a gente não tinha ainda percebido vários dos direitos que lá estavam presentes que foram replicados agora na LGPD. E só falando de alguns desses direitos, né, o primeiro grande direito, Fernando, que eu tenho como dono dos meus dados, né, como titular de dados pessoais, é de chegar em algum controlador de dados pessoais que basicamente pode ser tanto uma empresa como algum órgão público ou até mesmo uma pessoa física que controle, que determine o que pode ser feito com um conjunto de dados pessoais e perguntar para esse controlador se ele tem dados pessoais meus e, e óbvio né, que o controlador, para me responder sim ou não, ele vai ter que primeiro se certificar de que ele está falando com a pessoa certa. Né? Imagina que eu desejo ter acesso a dados pessoais que eventualmente possam ser seus e aí eu tento me passar por você para ter acesso a um conteúdo que não me pertence. Então, é este direito meu de confirmar se uma determinada organização tem um dado meu, tem uma obrigação também para a organização de confirmar que ela está falando com a pessoa correta. E aí, se a organização confirmar realmente é o Caio... Ele é a pessoa que se dirigiu até a mim, o próximo passo eu tenho como titular de dados pessoais como solicitar um acesso aos dados pessoais meus que estão dentro lá daquela corporação. Não cabe aqui entrar em detalhes sobre conteúdo de relatórios e prazo de entrega, mas temos dois tipos diferentes de relatórios previstos nessa lei. E aí a gente vai ter que observar como atender dentro dos prazos, o que vai conter em cada relatório, são questões que a gente vai aprofundar no nosso debate realmente. Depois disso, um outro direito que eu tenho, recebi o meu relatório. Eu tenho o um direito, por exemplo, de solicitar a correção de dados incorretos, a complementação de dados que possam não estar 100% lá, né, completos ou até mesmo a exclusão de dados pessoais. E aí também uma outra questão que a gente pode aprofundar no nosso debate futuro porque essa exclusão ela não é absoluta. Eu não tenho um direito absoluto de chegar em qualquer organização e pedir que elas apaguem todos os meus dados pessoais, porque existem limites. Às vezes, uma organização tem que manter dados na minha condição de ex-empregado, dela, por exemplo, para fins trabalhistas, para fins previdenciários. Então, não existe um direito absoluto de exclusão, mas eu tenho que ter essa possibilidade de chegar até uma organização e solicitar que ela pague os meus dados pessoais. E vai caber aquela organização me responder que sim, que vai atender, que não, ou que vai ter uma resposta parcial. Além disso, também, um outro direito importantíssimo que surge na LGPD é o direito de portabilidade de dados pessoais. Né? Então, os dados pessoais que estão dentro de uma determinada organização, eles são meus como titular desses dados. E o grande ponto é que eu posso portá-los a priori para outros controladores de dados pessoais. E aí surge uma grande questão, qual o formato dessa portabilidade, como vai ser feito esse pedido de portabilidade, isso realmente ainda não tem muita definição na nossa lei e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que há pouco foi constituída, a gente espera que comece a clarear um pouquinho dessas dúvidas que nós ainda temos. Mas, em linhas gerais são esses direitos que nós temos, sem contar também do direito que a gente tem aí de solicitar a revisão de decisões automatizadas, ou seja, decisões tomadas aí de forma automática. Então, são diversos direitos que a gente precisa, em alguns deles, ter um aprofundamento para ver questão de prazo, questão de conteúdo, como atender, mas, em linhas gerais, esses são os pontos que surgem com a LGPD e que guardam alguma correspondência com o Código de Defesa do Consumidor, como a gente já
0: comentou há pouco. Esse foi o Dr. Caio César Carvalho Lima, que também é palestrante do workshop Impactos e Desafios da Lei Geral de Proteção de Dados, que acontece agora no mês de novembro. A gente continua tratando dos principais pontos da LGPD e agora eu passo a palavra para o advogado Tiago Neves Furtado. Ele encerra este episódio tratando do conceito de dado sensível e alerta sobre o porquê de as empresas estarem atentas a isso.
3: De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz duas classificações aqui, né, importante lá no artigo 5º, inciso 1º e 2 que é exatamente a, a definição do que é dado pessoal né, e dado pessoal sensível. Para a gente entender o que é dado pessoal sensível, a gente precisa entender antes o que é dado pessoal, né, que é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, mesmo que de forma indireta ou quando, apenas quando colocada dentro de um contexto, aquela informação ela ainda assim identifica uma pessoa natural, né? mesmo de forma indireta, ela passa a ser um dado pessoal. Pessoa natural aqui, importante dizer, é a pessoa física, né? Eu e você, por exemplo. O dado pessoal sensível, por sua vez, ele está definido lá no artigo 2 e ele é um pouco, a definição dele é, na verdade, mais restrita, né? Então toda a informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável e que também revele uma informação acerca da origem racial ou étnica daquela pessoa, acerca da convicção religiosa, da opinião política, da filiação de sindicato, dados relacionados à vida sexual, dados referentes à saúde. Enfim, lá eu tenho toda uma lista de dados que são considerados dados sensíveis. Então, a primeira diferença é que dado pessoal, eu não tenho essa lista fechada, basta que uma informação de alguma forma me identifique em uma pessoa e dado pessoal sensível, por outro lado, eu tenho uma lista fechada ali, a própria lei, ela diz quais são esses dados, tá? E a característica principal, né, dessas informações, desse tipo de dado sensível, na verdade, é justamente a possibilidade de a partir é, da utilização ou do tratamento dessa informação existir um risco maior de que é, exista uma discriminação ilegítima ou ilegal para uma pessoa, né, para como uma pessoa. E a lei traz hipóteses em que essas, esses dados pessoais né, eles vão poder ser tratados. Então, quando eu tenho um dado pessoal eu tenho um artigo 7º um, trazendo um cardápio de bases legais, e quando eu tenho um dado pessoal sensível, eu tenho um outro cardápio de bases legais, né, e essas bases legais são precisamente hipóteses ou situações em que a lei permite com que o tratamento de dados aconteça.
0: Nós ouvimos três dos palestrantes do curso Impactos e Desafios da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você ou sua empresa querem mais informações sobre como se preparar, evitar multas e obter a certificação Exim em proteção de dados, acesse o link que está aqui na descrição. Lembrando que as empresas associadas à Fecomércio Comércio têm desconto. Com a entrevista de Fernando Saco e edição do Estúdio Johnny Days, este foi o podcast da Fê Comércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até a próxima.